0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте «Молитва за мир». Один монах так объяснял, что такое молитва. «Представь, что с неба опустили золотую цепь. Ты ухватился за нее, и, перебирая ее руками, звено за звеном полагаешь, будто притягиваешь эту золотую цепь к себе на землю. Но в действительности ты поднимаешься по ней, ибо она поднимает тебя на небо. Такова сила молитвы». А в этот день, в 1795 году, основана первая государственная общедоступная библиотека в России – Императорская публичная библиотека. Праздник официально на государственном уровне установлен 27 мая 1995 года указом президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Императорская публичная библиотека была основана 27 мая 1795 года высочайшим повелением императрицы Екатерины II. Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге – это старейшая публичная и первая национальная библиотека России, ныне одна из крупнейших библиотек мира и вторая по величине фондов Российской Федерации. Хранилище национальной памяти, общероссийский информационный, научно-исследователь и культурный центр. На протяжении всей своей истории библиотека стремится к исчерпывающей полноте комплектования фонда национальной печатной продукции и свободного доступа к нему. Мы желаем процветания всем российским библиотекам. Как правило, в библиотеках находится очень много исторических документов, которые приоткрывают нам завесу тайны в прошлое. А сейчас вашему вниманию мы представляем комментарий Светланы, Лады, Русь на события, которые произошли в мире.
1: Уважаемые граждане России, давайте вспомним, что мир на планете, мир в стране, зависит от нас лично, от каждого из вас. Когда начинается война, когда люди доведены до отчаяния, когда они собираются и соглашаются воевать. Понятно, что воевали против Гитлера мы с очень правым, очень сильным чувством. Но вот сейчас недовольство граждан именно своей жизнью начинает выступать на первое место. Посмотрите, вот... Все, что могут, выживает уже из граждан России деньги. Те люди, которые сами обогащаются непомерно. Сколько стоит ФСБ содержать России, даже просто засекречено. А эти люди не за наше с вами благополучие радеют. Есть веские основания считать. Посмотрите, Роструд официально предложил обложить тунеядцев, то есть неработающих, обязательным социальным платежом. То есть они говорят о том, что бюджет много теряет, люди не устроены официально. Зачем же они создают такие условия, что люди не могут официально трудоустроиться, потому что непомерные огромные налоги на малый и средний бизнес. Да, вот Глазив считает, что граждане еще не обложены налогами. А до того, недавно совершенно был принят закон о непомерном налогообложении граждан, их недвижимости, даже старых рухнувших сараев, даже недостроенного дома. То есть все, что у вас есть на участке, вы не только оплачиваете за свой счет, вы это возводите, вы еще за это платите по жизни на государство огромные деньги. На квартиры огромные налоги, на недвижимость, на машины. Цены тоже непомерные. Да? И они считают, что и страховым полисом они нас не обирают. Мало еще, мало с нас берут. Уже и обучение, и лечение абсолютно платное после Советского Союза, когда граждане имели полное право бесплатно учиться, лечиться и получать квартиры. До чего же мы дошли, все свое отдали, а они считают, что еще мало с нас взяли? Ведь чиновники получают сказочные зарплаты, а облагают неработающих, которым не могут заплатить официально зарплату, потому что созданы условия такие для бизнеса. Рушится малый и средний бизнес, причем специально, именно налоговым временем. Огромное количество закрывается не выдерживает этих налогов бизнес. Мало того, вот всякие разные проверки, штрафы сейчас вводятся, обирается бизнес просто как липко, специально. Бизнесмены молчат, потому что тогда вообще лишатся бизнеса, а граждане молчат, потому что хоть такую работу, но иметь. Мы живем, как нищета галимая в своем собственном государстве. Посмотрите, что же получают. Примерно в среднем 77 тысяч рублей получают служащий федеральных государственных органах в месяц. Первое место по размеру зарплат занимает администрация администрация президента, второе – администрация правительства. И эти люди сытые, голодного не понимают и еще ужесточают. По-моему, они делают социальное неравенство таким вопиющим специально, чтобы довести народ до взрыва, чтобы довести нас до желания воевать. Но не против них. Это экстремизм. А против того, на кого они укажут пальцем. Нужно же выплеснуть куда-то вот эту агрессию, вот это недовольство своей жизнью. Поэтому первое место по числу убийств заняла Россия в мире – и второе место после Мексики, то есть по абсолютной цифре первое место, а по относительной на тысячу жителей второе. Люди в нашей стране не защищены, они могут быть убиты практически в любое время. Но в то же время мы занимаем одно из первых мест в мире по численности полицейских. Куда же смотрят чиновники, куда смотрят полицейские, если мы живем с такой статистикой? Почему мы, граждане, которых они обязаны защищать и для которых они должны создавать именно... Как написано в Конституции, достаточные условия жизни, как социальное государство, первое место занимает забота о гражданах. Так почему же на словах одно, а на деле они заботятся конкретно о себе? Вот вам факты, вот вам статистика. А о нас они заботятся как можно больше взять с нас еще средств к существованию. У нас и так существование практически невыносимое. Я думаю, что все, что делает правительство и президент, нужно просто писать на доске объявления, смотреть на это, запоминать и понимать, что кроме тебя никто твою жизнь не защитит. И чтобы был мир, нужно навести в стране социальную справедливость. А это только вы можете защитить свои права. Как видите, те, кто должен защищать ваши права, защищают только свои интересы. Значит, прежде всего, сила духа, а это молитва и действие. А вот действовать мы разучились. Раньше мы побеждали, а это действие. В совершенно немыслимых обстоятельствах. Страшнейшие войны выигрывали. А вот сейчас в своей собственной стране трусим, прячемся. Ленимся и не можем навести порядок. Блитесь хотя бы о том, чтобы простили вот за это предательство своей страны, своего народа и дали мысли и силы, как выйти из этой буквально смертельной для нас, как для народа ситуации. С Богом!
0: Большое спасибо Светлане, Ладе, Русь! А сейчас торжественный момент «Единая молитва за мир».
1: Новый порядок несет сатана Миру готовы мор и война Русские боги, спасите страну Трусости, лени, простите вину. Митра родителем был нам небесным. Стал он Майтрея великим, известным. Слышит он русского люда мольбу. Помощь нам шлет, коли идем на борьбу. Владыка, Майтрея, нам помощь пошли. Погибель убрать от планеты Земли. Твои легионы пошли нам с небес. Народы с мольбой ожидают чудес. Господи, разум народам верни. Вновь наступили тяжелые дни.
0: Спасибо всем, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции.